0: Olá pessoal e sejam bem-vindos à nossa série de avaliação dos planos de governo dos candidatos nesse episódio, o plano não de um esquerdista, mas sim de um tecnocrata, alguém que realmente acha que ele sabe gerir a sociedade melhor do que as pessoas que estão nela, o Ciro Gomes, escolhido por nenhum motivo, eu só resolvi começar com ele mesmo, pode se você viu algum anúncio de algum político antes desse vídeo, ignore ele, por favor. O candidato que eu tô apoiando é o Felipe Dávila do Novo, e a lista dos candidatos que eu estou apoiando estão aqui, uh, está aqui na descrição do vídeo, e sim, eu vou ter que começar TODOS os vídeos entre agora e eleição com isso. isso posto vamos lá pro plano de governo do Ciro Gomes. Duas coisinhas primeiro. O que que eu tô olhando nesses planos de governo? Planos de governo são um plano geral, muitas vezes resumido, então ele não vai ter todos os cálculos. Mas eu não olho eles para essa ou aquela proposta, e sim quais são os princípios que estão sendo articulados. Quais são as coisas que são temas comuns entre as ideias que me ajudam a entender como esse cara pensa. Porque quando essa ideia der errado, ou quando ele abandonar ela, ou quando aparecer outra coisa, ele vai voltar para os princípios de que ele fundamentalmente acredita e ter uma nova Ideia. Então uma vez que a gente entende isso, a gente consegue entender melhor a ideia do candidato ali. E segundo, eu não tô assumindo que o que está no plano de governo o candidato realmente acredita. Ou, pra ser sincero, eu não tô assumindo que o candidato realmente acredita em qualquer coisa. Eu simplesmente estou avaliando o que está escrito ali no plano e o que está sendo articulado e apresentado ali. Se você acha que isso é uma mentira, eu também. Só tô dizendo, a gente tá avaliando o que tá escrito ali. O plano do Ciro, em resumo, mostra um tecnocrata. Ele não mostra um cara de esquerda, ele não mostra um socialista ou muito mais um comunista. Ele mostra um cara que acredita que ele sabe gerir dinheiro melhor do que iniciativa privada. Que acha que ele sabe gerar emprego e desenvolvimento melhor do que quem gera emprego e desenvolvimento. Ele acha que ele vai conseguir gerir saúde e educação no Brasil para fazê-la funcionar e ficar linda e maravilhosa. E ele tem algumas outras coisas ali que são acenos. A parte dele inteira de meio ambiente, eu vou pular inclusive porque eu posso resumir ela aqui é uma redação de Enem genérica sabe quando você tá no Enem e fala preciso defender o estado aqui preciso colocar várias palavras bonitas eu não faço a menor ideia do que fazer, mas eu preciso escrever quatro parágrafos é isso. A parte de minorias dele também tem todas as caras de um aceno e a parte de cultura também então eu vou simplesmente pular elas e ir direto para os pontos principais que parecem ser os mais importantes ali e que ele mais articula. Outra coisa também importante para entender sobre o Ciro é que qual é a condição de vitória? Como que ele está tentando ganhar? Ele está tentando se colocar como uma alternativa de estado grande, diretor, planejador, que é a visão padrão de Brasil que sempre existiu. Apesar de muitos esquerdistas falarem que não é o caso... Porque não era tão estatizante quanto eles queriam... Ele tá querendo se colocar como isso... Pegando um voto de esquerda... Mas rejeitando o Lula... Apontando ele como um corrupto... E abraçando várias coisas que são pautas de senso comum... Se você pegar a parte de combate à corrupção dele... Ela não é. Ela, ele perderia basicamente todos os votos de base do Lula. A galera de esquerda que defende MST, CUT, sindicato, e olhar a parte dele de combate à corrupção e falar isso aqui é do novo e de um fascista, se você apresentasse assim, nenhum contexto. Então ele também tá pe tentando pegar essa galera, desidratar votos do Lula, algumas coisas do Bolsonaro e ir pro segundo turno com um dos dois e tentar ganhar. Esse plano virtualmente garante que é impossível ele fazer isso. Porque com várias propostas ele perde muitos votos da esquerda, e com várias coisas estatizantes ele perde os votos de qualquer pessoa que entende um pouco mais de economia. Então, se você estava preocupado com a vitória do Ciro, esse plano torna isso muito mais difícil. Eu digo não que impossibilite, porque assim... Pouca gente lê planos de governo realmente se importa com o que tá escrito ali. Mas o ponto é, se você, se ele fosse mais apresentado, se ele começar a argumentar com base nisso, é. É virtualmente impossível ele ganhar. E suposto, vamos aos detalhes do plano de governo dele. Primeira coisa, impostos e gastos públicos para tentar gerar emprego. O... o, o o programa de governo dele é basicamente um resumo do plano de desenvolvimento dele e tudo mais, que é um livro e tudo mais, então... Assim, e, assim obrigado, senhor por ter feito um plano de 26 páginas no estouramento de 400 que ninguém ia ler honestamente, então, pelo menos isso, mas é um resumo. Em resumo, a ideia de economia dele é criar 200 bilhões de reais em novos impostos para usar isso para reativar a economia e a capacidade de investimento do Estado e com isso gerar 5 milhões de empregos. Note, a presunção aqui é uma, primeiro, de não há reais consequências líquidas de eu tirar 200 bilhões de reais da economia. Então, eu vou tirar esses 200 bilhões e criar 5 milhões de empregos. Mas quantos empregos você vai destruir? Isso sequer é abordado no programa. Agora, a defesa que você poderia fazer é, ah, tá, 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 vai destruir alguns, mas o Ciro depois vai gastar esses 200 bilhões de reais, para fazer 5 milhões de novos empregos. Então a presunção aqui é... O setor privado não sabe gerir, não sabe usar esse dinheiro para gerar empregos ou não quer. Então é melhor que ele esteja nas minhas mãos ou do Estado para gerar emprego do que estar com as pessoas, com os indivíduos privados pela sociedade. O Estado consegue gerar empregos e vocês não. E se essa é a presunção, por que não mais imposto ainda? Qual é o cálculo que leva a 200 bilhões de reais fazer ser a melhor quantidade? Porque se a presunção dele é, eu posso tirar esse dinheiro do setor privado, colocar na mão do Estado e criar mais empregos, por que, que você deixaria um centavo sequer na mão do setor privado? Agora, isso vai acontecer? Não. O plano dele, economicamente, é completamente inviável por causa das três fontes de impostos que ele quer para conseguir isso. Primeiro, ele quer reduzir subsídios no Brasil, subsídios para empresas que existem. E, notem, existe uma conversa de você reduzir subsídios na economia compensando do outro lado. Então, algumas empresas pagam impostos normais e algumas pagam impostos menores, o que é considerado um subsídio. O que eu não concordo porque os dois deveriam pagar zero então... Porque imposto é roubo, mas... Tô dizendo o um argumento comum. Então, o argumento seria, mais comum visto, é... Nós vamos tirar os subsídios das outras empresas... E reduzir das maiores, né, das que estão pagando mais, para que todo mundo pague igual ou mais próximo. O argumento dele aparenta ser, ele não explicitamente diz isso, mas o que ele deixa entender é que, não, a gente só quer fazer isso aqui mesmo. Então, isso vai gerar empregos e tudo mais? Isso vai gerar novos desenvolvimentos? Hum, isso vai gerar essa receita? Talvez puramente ao subir esses impostos e destruir esses empregos, você também reduza a sua receita nisso. Talvez ele calculou isso? Acho que não. Outra coisa, taxação de lucros e dividendos. Essa é outra discussão também, que quando é feita é... Uh, empresas são taxadas muito alto, o Brasil é um dos 10 países que mais cobram impostos em empresas, uh, com maior carga tributária em PJ, e lucros e dividendos não pagam impostos, não pagam imposto de renda. Inclusive ele vive dizendo que o Brasil, só o Brasil e o Stone não fazem isso, isso é puramente e claramente e facilmente conferível mentira. A Estônia cobra impostos em dividendos, sim. Inclusive, se você procurar Estônia Dividend Tax, você acha isso. Quatro segundos no Google são o suficiente pra mostrar que ele tá mentindo isso há algumas... Sempre. Mas enfim, o ponto é, o Brasil cobra muitas, muitos impostos em empresas, zero impostos em lucro de dividendos. A proposta geralmente discutida é, vai-se cobrar impostos em lucros de dividendos e abaixar os impostos nas empresas. Só que implicitamente no plano dele tá de novo, a gente só vai fazer isso aqui, o que vai fazer com que empresas no Brasil tenham possivelmente uma das maiores cargas tributárias do mundo ainda mais. E aí é, tá, você acha que você consegue subir isso e não afastar ou destruir empresas suficientes para suficientes reduzir a sua arrecadação do outro lado? E a terceira fonte é a mais Disney das ideias. Imposto em grandes fortunas. 0,5% em cima de patrimônios acima de 20 milhões de reais. E essas pessoas vão simplesmente ir embora. Praticamente todos os países que já experimentaram com impostos em grandes fortunas não conseguiram fazer isso e voltaram atrás. Suécia e França são exemplos famosos. Então, se esses países que são muito melhores, mais seguros e tudo mais, que o Brasil não conseguem tributar ricos, como que o Brasil vai conseguir? E eu digo isso porque eu tenho uma empresa que ajuda pessoas a saírem do Brasil, é a Se você quer sair do Brasil e pagar menos imposto, acompanha a gente, links vão estar aqui na descrição. O ponto é eu nem consigo acreditar que ele vai ter essa receita, mas digamos que ele vai ter esses 200 bilhões de reais, a ideia é reativar investimentos e obras públicas, recomeçar obras paradas, são 14 mil obras paradas no Brasil, e com isso gerar empregos, é ativar o setor de construção civil, é voltar o papel do BNDES e colocar ele como estruturador de projetos e criar um fundo de investimento para uh, esses investimentos em obras e coisas estatais e tudo mais. E de novo, com aquela presunção de que o dano causado ou é inexistente ou é muito menor que o bem causado, e de novo eu pergunto então se você realmente acha isso, por que não nacionalizar tudo. Ele também tem algumas propostas que são jogadas bem genericamente, como, por exemplo, fazer uma reforma da Previdência. Vai ter uma renda básica e uma capitalização. Nenhum detalhe é dado. Ele tem uma proposta, pelo menos que é boa, de unificação tributária, que é juntar ICMS, ICS, IPI, PIS e COFINS em um imposto, que seria basicamente o IVA, ele defende uma coisa que faria com que ele perdesse basicamente todos os votos da base do PT, que é a autonomia do Banco Central. E ele quer basicamente colocar direitos trabalhistas, o que em efeito é uma CLT, para aplicativos. A Espanha fez uma coisa mais ou menos parecida com isso. De 30 mil pessoas que usavam aplicativos para ter uma fonte de renda, mais ou menos 23 mil se ferraram. Então, três em cada quatro fora. Então, basicamente, a proposta dele é de cada quatro pessoas que têm uma fonte de renda com o aplicativo, três vão se ferrar para uma delas ter direitos e tudo mais. Ok. Ele provavelmente vai discordar disso e achar que não vai ser nada destruído ou alguma coisa assim e... Eu não consigo achar que o argumento é honesto. Ele tem uma sessão específica pra Petrobras, que é a ideia de mudar a política de preços, que é basicamente dizer nós vamos baixar o preço via a empresa não ter lucro e dane-se os acionistas. E ele tem algumas coisas como retomar a capacidade de refino, que teve várias privatizações durante o governo Bolsonaro, sendo que ele não explica com que dinheiro muito bem isso vai ser feito, vai ser um dinheiro do Petrobras, vai ser dinheiro público, o que, que vai acontecer aqui, presumivelmente aqueles 200 bilhões de reais para gerar 5 milhões de empregos. Mas não vai acontecer o que aconteceu durante o PT, porque a gestão dele vai ser boa. Porque você sempre pode fazer essas perguntas. Por que que você vai basicamente repetir muitas coisas que o PT fez, mas não vai dar nos mesmos problemas? A resposta implícita é, porque eu vou ter gestão e eu sou um cara inteligente, técnico, limpo e bom, e o PT Não implicitamente é isso que ele tá querendo dizer e tem uma coisa tem duas coisas aliás interessantes uma é a gente vai desenvolver energia limpa e zerar termoelétricas no Brasil até 2030 não dá absolutamente nenhuma explicação de como ou como isso vai ser substituído ou como você vai substituir toda essa parte de termoelétricas por energia limpa presumivelmente ou hidrelétricas ou aonde elas vão surgir Nada sobre energia nuclear. Lógico. E outra coisa interessante é que tem a frase o setor privado deverá atuar intensamente, etc. Deverá? Como que você vai obrigar isso a acontecer? E se ele não quiser? Você tá subindo impostos no país, colocando um plano extremamente estatizante, o retorno da esquerda ao poder. Por que que o setor privado iria investir aqui? Sendo que ele promete mais na frente interferir em contratos de crédito no Brasil. E já que estamos aqui, vamos falar do Tirar Todo Mundo do SPC 2.0. O programa dele de renegociar as dívidas das famílias. Ele argumenta que a dívida média de uma família no Brasil é de 4.200 e credores serão estimulados, ele usa esse termo, estimulados, a cortar essas dívidas em 70%. E depois a Caixa Econômica Federal vai refinanciar o restante em 36 meses, com três anos de carência. Ele não explica com que dinheiro a Caixa vai fazer isso, ou qual é a quantidade de dívida ou estoque total, e se a Caixa consegue, de fato, fazer isso. E ele não explica o que é esse estimular as empresas a dar esses descontos, ou, mais especialmente, o que ele vai fazer com as empresas que falarem... com os credores que falarem, não me sinto estimulado, não vou fazer. Tu vai brigar? Tu vai... Então, passar uma lei que obriga isso a acontecer. E se você fizer isso, por que, que pessoas continuariam dando crédito ou investindo no Brasil? E, e como é que então você vai atrair investimento do setor privado e tudo mais, sendo que esse tipo de coisa acontece? Nada disso é explicado, mas a ideia é, com isso, nós tiramos as famílias com o peso de dívidas nas costas delas. E ele genericamente promete o mesmo programa para empresas com... Nenhuma explicação de o que, que vai ser isso. Saúde e educação. O tema geral que ele apresenta ali é, de novo, gestão. Nós vamos botar pessoas e nós vamos fazer os programas certos, e a união, e a conversa, e a integração, e vai dar certo. Em saúde é basicamente isso, e tem até um ponto interessante em saúde, que ele fala que 30% dos, das, dos brasileiros hoje têm uh, problemas mentais de alguma forma, obviamente ele não fala que isso é consequência dos lockdowns, porque né, não pode Fala isso Autorizado E ele fala que Vamos ter algum programa pra isso Aí imagina você o que? Um auxílio de depressão? Mas Tá E vemos também O Brasil não ajuda Então É basicamente assim É um auxílio Você tentou tancar o Brasil E falhou Talvez Não sei em termos de educação, obviamente, ele cita o Ceará como um grande exemplo, sendo que existem amplas denúncias de fraude dentro desse programa. Mas o conceito base do, pro, do programa é, de novo, uma coisa que se você apresentasse em assim, nenhum contexto de quem que é o que tá acontecendo para sindicatos de professores de esquerda ou para eleitores base do Lula, eu não tô dizendo o eleitor mediano do Lula, eu tô dizendo o eleitor base, o cara que tava gritando Lula livre, o cara que acha que a Globo inventou o petrolão. Se você mostrasse isso para eles, eles iam falar obviamente isso aqui foi escrito por literalmente um nazista, que quer isentar ricos de impostos Desde que eles espanquem pobres todos os dias O que ele quer fazer é Dar incentivos financeiros Então, escolas e professores e diretores Que tiverem bons desempenhos Vão ter incentivos financeiros por isso E vamos acompanhar quem não estiver com bons resultados Então é basicamente Recompensar bom trabalho e botar a galera para trabalhar O conceito geral é isso por isso que eu falo, isso aqui virtualmente garante que é impossível a estratégia dele de virar os votos da esquerda, porque... Tenta me argumentar alguém do pessoal votando nisso. Também tem outras coisas que poderiam ser facilmente criticadas pela esquerda, como neoliberalismo ao serviço do capital, como, por exemplo, ensino profissionalizante. De novo, não é um plano de alguém de esquerda. Você não lê aquilo se você jogasse sem assim nenhum contexto, e talvez a proposta do SPC você ia sacar o que quer, mas se eu só te mostrasse isso aqui sem nenhum contexto, você ia falar... Ah, tá, ok, não me parece de alguém de esquerda, me parece de alguém que acha que ele vai fazer o ensino voar no Brasil, é uma proposta de um tecnocrata, de um cara que acha que ele tem boas ideias e por isso elas devem ser obrigatórias. Não que ele seja comunista ou esquerdista, ele só acha que ele é mais inteligente que você em cuidar da sua vida. Não que eu seja contra a proposta de um ensino profissionalizante, vamos deixar isso claro. Se vai ter um ensino estatal, se, se eu fosse deputado federal e tivesse uma coisa na minha mesa, tipo... Retirar sociologia, antropologia blá, 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 e colocar ensino profissionalizante e educação financeira, sim ou não? Sim! Eu pessoalmente desisti completamente da premissa de que o ensino estatal pode ser consertado. Ele pode ser melhorado um pouco com gestão e tudo mais, mas eu não acho que a alternativa é vir ele. Agora, se esse PL só estivesse na minha mesa tipo sim ou não. Tá! Mas não vai resolver. Na ordem do programa, ele volta então um pouco para a economia para falar de um programa de renda mínima. E isso está sendo colocado nas manchetes como uma renda mínima de mil reais. Nada no programa de governo dele fala que vai ser mil reais. O que ele fala é que eles vão unificar a aposentadoria rural, seguro-desemprego e auxílio Brasil em uma renda básica mínima, homenageando, inclusive, o suplici explicitamente, e isso vai ser dado para os brasileiros. Mas para todos, ou para só quem está desempregado, ou para quem ganha abaixo de... Nada disso é explicado, ou quanto vai custar, ou de onde vai vir, ou se é só o orçamento dessas três coisas, amassa tudo, divide por um certo valor e coloca nas pessoas mais pobres até zerar o orçamento. Não tem isso. É só, genericamente falando, vamos ter. Você tem esse plano emergencial de empregos, que vamos gerar 5 milhões de empregos com esses 200 bilhões de reais de impostos, e também modificando o orçamento para base zero, que eu acho que é simplesmente impossível hoje, mas por isso que eu nem entrei no ponto. E... A ideia é vamos retomar obras, vamos voltar isso tudo mais. E só nesse ponto, tem 14 mil obras paradas no Brasil, mas várias delas provavelmente não vale a pena retomar, sabe? Por exemplo, digamos que o Mané Garrincha, o Estado agora, e coitado da biografia do Mané Garrincha, que vai ser eternamente associado com aquele absoluto elefante branco de completa inutilidade. Tipo... Mas digamos que o Mané Garrincha estivesse incompleto e falta meio bilhão de reais para terminar. A gente deveria fazer isso alguém acha que isso é um gasto bom? Mas não tem essa consideração, mas ok. Eu falo, de, vamos gerar esses empregos, e tem um ponto, né, dois pontos interessantes aqui. O primeiro é saneamento, água potável e tudo mais, vamos universalizar e tudo mais. Não existe a menor necessidade para isso aqui se quer estar no programa, porque o novo marco do saneamento já faz isso. O problema é, literalmente já está encaminhado. A solução não é instantânea, claro, mas... Já foi! Próximo. E outra coisa, ele fala de reforma urbana e regularização fundiária. O que eu acho muito bom que isso finalmente vire uma pauta. Desburocratizar, simplificar, resolver todas as tretas que estão pendurando títulos de propriedade por aí e dar eles pras pessoas. E a gente vive tentando implementar esse programa via o Gabinete Liberdade, o Zema já fez isso, o Temer já fez isso. Cara, uma coisa básica de propriedade privada. Vamos dar um título de propriedade privada pros pobres que estão em cima dela. Dá a terra pros caras! Fim! Qual foi a ideia? E, de novo, é um negócio que... Isso aqui é armadilha à esquerda sempre. Porque eles ficam, tipo... Eu quero defender que o pobre tem que ter terra. Mas eu não quero defender que ele tenha propriedade privada de terra. Isso aqui tinha que ser, tipo, comunal e, e não... De... Eu voto a favor ou contra. É engraçado quando eles são confrontados com esse tipo de proposta. E, finalmente... Propostas de combate à corrupção. Outra coisa que garante que ele vai perder todos os votos da base de esquerda do Lula. Se eu apresentasse isso aqui sem nenhum contexto, você acharia que é do novo. Vamos lá. Primeiro, ele tem uma frase que eu olhei e falei... Você tá tão perto do... E, e mostra como a semente de libertarianismo está dentro do brasileiro. O Ciro Gomes, no plano de governo dele, fala que nós temos que entender que a corrupção é uma aliança entre parcelas das elites econômicas e políticas para proteção e perpetuação de seus poderes. Sim, o Estado é uma gangue. A função do Estado é é poderes econômicos e políticos conseguirem fazer uma aliança para evitar novos entrantes e explorar as pessoas via serem parasitas. Esta é a função de existência do Estado. Você entende como tá quase ali? Enfim. Propostas. Fim do foro privilegiado, exceto para chefes de poderes. Então executivo e presidentes do legislativo, presumivelmente prisão em segunda instância, criminalização de enriquecimento sem causa, de, sem causa de agentes políticos, então se um deputado que já tinha um patrimônio de sei lá, um milhão de reais sobe para 40 isso vai ser crime como se não existisse laranja no Brasil transparência completa, abertura completa de sigilo fiscal e bancário de ocupantes de cargos de primeiro escalão e segundo escalão, como se isso se não existisse laranja, mas tá é, enfrente, é transparência de máxima de contas partidárias padronização e auditoria das contas dos partidos isso aqui é legal um, iniciativas de ampla desburocratização e digitalização <risos> república até o Ciro entende que desburocratização e digitalização do governo leva a uma queda de corrupção toda vez que você tem arbitrariedade e você tem um decisor, uma, um ser humano que pode olhar para a regra e falar mas eu acho que é outra coisa. E carcar em você, você tem um espaço pra corrupção. Então até o Ciro Gomes entende que precisa acabar com esse troço e simplificar regras no Brasil. Não é impressionante? Mas enfim. E ele quer falar de enfrentamento de oligopólios. Eu preciso entrar numa range libertária aqui. 99,6% das vezes em que o termo oligopólio é usado, e sim, essa estatística foi completamente serigomizada, o que ela quer dizer, na verdade... Deixa eu tirar o microfone na tela, porque eu não nervoso para vocês, né? Quando, quando fica aqui, dá um... É, aqui, aqui fica melhorzinho, né? 99,6% das vezes que, a, que o termo oligopólio é usado, o que ele, na verdade, quer dizer é existem 5 por... empresas nesse setor. Eu discordo. Eu acho que tinha que ser umas 40. Porque tem menos empresas do que eu acho que deveria ter, Está errado, e por isso o Estado tem que intervir para ser mais. Quase sempre que o termo oligopólio é usado, ele só significa isso. Agora, existem concentrações de empresas no Brasil? Sim. Telecom é um excelente exemplo disso. Financeiras? Banco. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, esses cartão de, de fintech e tudo mais, eles não são bancos, banco formalmente é uma financeira. Existem muito poucos bancos no Brasil, especialmente os de porte, ou telecom, né, empresas de celular, porque a regulação simplesmente faz com que seja extremamente difícil, o que fecha a concorrência. Então assim, eles existem, e o jeito de você abrir, de você combater isso, é abrir. Mas ele quer combater esses oligopólios e tudo mais, mas ele não fala como isso vem de proteção estatal, ele quer dizer que tipo, isso tem controle econômico, daí gera corrupção e tudo mais, né? Mas é, é interessante que ele menciona isso. Agora, assim, lei de qualidade de gasto também. Vamos ter uma lei que orienta a qualidade de gasto no Brasil, que poderia ser amplamente ignorado, mas enfim. E ele fala de segurança jurídica. Se eu colocasse todo esse pacote anticorrupção e colocasse pra alguém que é a Lula livre, ele ia falar: não votem fascista. Que é o plano do Ciro. E eu acho que vale o adendo aqui, já que a gente tá falando de corrupção, segurança também. Outra coisa que garante que ele não vai ter os votos da base da esquerda, ele reconhece que criminalidade é um problema, ele quer valorizar as carreiras policiais, se bem que do jeito que ele coloca, meio que implica uma federalização de polícia, porque ele quer mais coordenação e tudo mais, e valorização de carreiras, sendo que polícia militar é dos estados e guarda municipal é municipal, então como é que ele vai fazer essa valorização de carreiras ou tudo mais se não é federal. Você vai federalizar a polícia? Ou você vai obrigar os estados a fazer? Eu não entendi exatamente. Mas o fato de que ele não defende bandido e que ele reconhece que criminalidade não é um problema, de novo é outra pauta bem anti-esquerda e mostra como ele tá tentando puxar também um voto mais, eu não vou te dizer de direita, mas um voto de gente que não gosta de bandido, que, que é... Brasil de maneira geral, exceto o voto de base de esquerda e na política de drogas ele fala de, de redução de riscos, mas não de legalização até porque se você fala de legalização no Brasil como um candidato majoritário é garantido que você perdeu então, naturalmente ele não vai entrar nesse tipo de coisa a parte de minorias e cultura, eu não consigo acreditar honestamente, porque eu acho que é só um aceno tipo, ah, tem que ter isso aí, tá, bota umas coisas genéricas aí assim como a parte de meio ambiente dele e isso, pra mim no que eu acho relevante, encerra a análise do programa de governo dele. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.